0: Economenpanel.
1: Hoe stabiel is ons financiële stelsel? En uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat Nederlanders... vorig jaar meer geld hebben gespaard dan ooit tevoren. Wanneer gaan ze dat geld weer laten rollen? Dat en meer besprekingen in het economenpanel. En daarin zit Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research... en Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot Bankiers. Welkom beiden. Laten wij... Eindelijk. We beginnen met het IMF-rapport over de wereldwijde financiële stabiliteit. Daaruit blijkt dat de organisatie verschillende zorgen heeft... over het verloop van dit jaar, 2021. Waaronder de capaciteit van banken om het einde van de staatsleun het hoofd te bieden. Maar ook een ronkende aandelenmarkt... die zich geen enkel besef lijkt te vertonen van risico's. Luc, wat vond jij van dat rapport?
0: Uh, ja Eigenlijk niet zo heel heel verrassend. Uh, Het het is hun taak uh, in dat rapport om te wijzen op de risico's. En dat uh, dat hebben ze dan inderdaad ook gedaan. En en, en de zaken die ze aanhalen, daar kan je wel wel in komen. Uh, Anderzijds, als je kijkt naar uh, naar buffers van banken bijvoorbeeld... uh, en je vergelijkt dat met uh, met 12, 13 jaar terug... uh, bij het begin van de grote financiële crisis... dan is daar toch wel het een en ander opgebouwd ondertussen. Dus de situatie is helemaal anders dan dan toen. Uh, Wet- en regelgeving is ook significant aangescherpt. Uh, De de compliance-afdelingen zijn zowat de enige groeisectoren binnen de bankwereld uh, deze dagen. Dus ja, moeten we dat in de gaten houden? Zeker. Uh, Moeten we daar uh, acuut ongerust over zijn? Uh, Dat niet op dit moment, denk ik.
1: Dus eigenlijk kan het IMF weinig anders dan dit concluderen. Ja, we hebben onze zaken geleerd en lessen geleerd vanuit de vorige crisis. En nee, dat wil niet zeggen dat er nooit iets kan gebeuren, Luc.
0: Nee, dat dat uh, dat uh, dat dat klopt inderdaad. Hè. Nu het, het, het IMF blaast daar ook warm en koud tegelijk, hè? Want ook in dat ook in dat rapport staat dat het cruciaal is, dat het heel belangrijk is dat vanuit beleidsmakers, zowel vanuit monetaire beleidsmakers, centrale banken als vanuit de begrotingen, dat de steun die de voorbije maanden uh, uit de hemel is komen vallen, dat die lang voldoende lang wordt aangehouden tot die reële economie uh, echt terug op de benen is en voldoende hersteld is. Dus enerzijds wordt er gezegd van kijk, dat ruime beleid... dat uiteindelijk gefinancierd moet worden, we moeten dat lang genoeg aanhouden. Anderzijds eh, wordt er gezegd, ja jongens, let op. En dat is ook een, een taak om dat op die manier te formuleren. Hè? En een laatste puntje daarbij, of een bijkomend puntje... ja, je moet naar die bankwereld uh, kijken uh, met, met, met een blik van... Um, hoe gaan banken naar de toekomst toe eigenlijk hun verdienmodel terug op poten kunnen zetten? Waar verdient een bank geld aan? Aan het op korte termijn lenen van geld en dan op lange termijn uitlenen van geld. En de winstmarge is het verschil tussen de korte termijnrente... en de lange termijnrente. Los van covid, los van corona, de jaren ervoor... was daar ook al een issue dat je in de gaten moest houden. Die vlakke rentecurve, zowel de korte rente is laag... als de lange rente is laag. Ja, dus qua winst potentieel voor banken... Ja, is dat een heel eind minder geworden. Dus dat is een, een, een structureler issue eventueel, los van corona hoe gaan we die bankwereld opnieuw rendabeler kunnen maken? En een rendabele bankwereld, ik weet dat klinkt niet populair vaak... maar die rendabele bankwereld is wel noodzakelijk... om uh, de reële economie te financieren... dus ook je economische groei te financieren.
1: Esther, wat uh, is jouw eerste analyse nadat je dat rapport tot je had genomen?
2: Nou ja, het is inderdaad. Eigenlijk wijst het IMF ook op een best wel delicate balans die we met elkaar moeten vinden in deze crisis. En dat dat gaat erover dat, enerzijds, wil je dat eh, banken op een gegeven moment weer de financiering van de economie gaan overnemen. Want die gebeurt nu natuurlijk best in hele grote mate ook door door de centrale banken en natuurlijk door overheden die allerlei steunmaatregelen hebben eh, opgetuigd. Um, en anderzijds moeten die banken daar natuurlijk ook uh, kritisch in zijn... Hè, als ze weer meer gaan financieren. Want ja, ze moeten natuurlijk kredietverliezen in de toekomst... Uh, zoveel mogelijk uh, onder controle houden. Dus dat is een soort van, soort van uh, lastige balans... waar, waar uh, ja, ook, ook de centrale bank op dit moment voor staat. Die hebben aan de ene kant natuurlijk... Uh, he, voorzien ze die banken van heel veel liquiditeit om... om uh, om de kredietverlening te kunnen, te kunnen blijven doen. En anderzijds vanuit een toezichtrol vragen ze ook van banken... dat ze wel voorzichtig zijn en kritisch. Ja. En uh, ja, dat is op zich ook hoe het hoort. Maar in zo'n hele ingewikkelde economische situatie... Uh, ja, best, uh, best, een, best een lastige opgave. Maar
1: wat is er nog over van de bereidheid om die kredieten te verstrekken? Ik hoor mezelf bijna praten, want dit vraag ik... Bijna wekelijk, maar ook omdat het nog steeds relevant is. De banken zouden deze keer de oplossing zijn en niet het probleem. En nu zie je toch, en daar is iets voor te zeggen... omdat ze natuurlijk hun eigen positie in de gaten moeten houden... en hun eigen buffers onder controle. Dat ze wat strenger worden, Esther. Ik denk dat jij dat ook wel kunt kunt signaleren ergens. Dat is dus begrijpelijk, maar tegelijkertijd remt dat misschien... uh, economische groei of zorgt ervoor dat bedrijven net wel kopje ondergaan.
2: Ja, nou ja, kijk, daar heb je natuurlijk allerlei maatstaven voor. Bijvoorbeeld de ECB doet dan een een survey onder banken. Dat hebben ze ook pas weer gedaan. En dan blijkt er dat er in Europa breed uh, toch wel... uh, zeg maar verkrapping van de kredietcondities plaatsvindt. Met andere woorden, banken zijn dus inderdaad wel uh, wat voorzichtiger aan het worden. Anderzijds heeft bijvoorbeeld de NVB, die hebben ook uh, zo'n coronamonitor... waarin ze meten hoe de kredietverdeling door uh, Nederlandse banken gaat... gedurende deze crisis. En die hebben vorige week toch vooral gewezen op op de kredieten die wel worden verleend... en uh, en hoe, hoe klanten daarbij worden geholpen. Dus um, ja, het is denk ik, uh, denk ik een genuanceerd beeld, beeld daarbij, eerlijk gezegd.
1: En het laatste bijkomende punt van Luc, namelijk dat voor corona de vraag al was: hoe zorgen banken dat ze er stabiel voor staan? Hoe verdienen ze hun geld? Dat stond al onder druk en dat zal de komende tijd niet beter worden vanwege die aanhoudend lage rente. Wordt dat niet het grootste probleem, het grootste onderliggende probleem?
2: Nou, dat is zeker. Inderdaad, dat is inderdaad al, al een tijd gaande. En blijft ook lastig in de, in de renteomgeving die, die we nu zien. En dat betekent dat banken dus heel erg kritisch moeten zijn op de kosten. Dat, dat zijn ze ook. Uh, dat ze misschien ook wel ja, uit andere soorten diensten uh, steeds meer. voor diensten moeten zien te halen. Dus niet alleen maar op die rentemarge... maar ook bijvoorbeeld door uh, te bemiddelen in uh, overnames... of andere soorten diensten die je kunt voorstellen. En tenslotte is natuurlijk ook nog een... een, en dat is niet zozeer voor de banken, maar denk voor Europa als geheel... wat natuurlijk ook kan helpen is dat we onze... de financiering van ons bedrijfsleven niet helemaal volledig afhankelijk moeten maken van banken. Maar dat je daar ook de kapitaalmarkt een grotere rol in gunt. Zoals dat bijvoorbeeld in Amerika het geval is. Nou, En dat vraagt dan weer dat er op het gebied gebied van Europese regelgeving allerlei stappen gemaakt worden. Dat is niet 1, 2, 3 geregeld, maar denk ik voor de lange termijn wel een belangrijk perspectief om hier ook in te brengen.
0: Zie jij dat ook als een idee voor de toekomst, Luc? Nee, dat is zo. Dat gaat, dan gaat het over de, die Europese kapitaalmarkten bijvoorbeeld. Hè. Um, en, en daar he, wordt al heel lang aan, uh, aan de weg getimmerd. Maar uh, dat, gaat, uh, dat gaat mondjesmaat, hè, want... Ja, één, het is een heel ingewikkeld proces. Om maar één concreet voorbeeldje te geven. Als je dat doet, als je zegt van je mag Europees geld ophalen... en je gaat ook de Europese financierder of belegger aanspreken... dan betekent dat bijvoorbeeld dat je faillissementwetgeving... in al die verschillende landen op elkaar afgestemd moet worden. Hè. Uh, en, ja, en, en dat is maar één voorbeeldje, want heel veel landen begrijpen wel van goh, zo'n eengemaakte Europese kapitaalmarkt dat zou goed zijn voor de economie, maar als daar tegenover staat dat je een stuk uh, autonomie moet afgeven, bijvoorbeeld op op dit uh, op dit domein, ja dan is er vaak veel meer terughoudendheid. Ja, een beetje het traditionele uh, Europese spel zou ik bijna zeggen, maar het is inderdaad cruciaal dat die 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 die, die kapi- markt dat daar uh, meer eenheid komt om inderdaad uh, te bereiken of te stimuleren datgene wat uh, wat Esther aanhaalt die diversificatie bredere spreiding van financieringsbronnen.
1: Luc, laten we de terughoudendheid van ons afwerpen en het nog even hebben over de aandelenmarkt. Want uh, ook daar had het IMF woorden voor over. Die is oververhit. Zelfs een uh, voorzichtige vergelijking met de internetbubbel werd gemaakt. De zoektocht naar ja. rendement die steeds extremer wordt. Beleggers die gewoon rustig in luchtvaartmaatschappijen stappen. Particulieren die op de een of andere manier via de overheid ondersteund worden. En iets met dat geld moeten dus maar naar de beurs gaan. En volledig uh, het zicht op de risico's kwijt zijn. Hoe groot is dat? Overkoepelende risico dan, als het risico geen prijs meer heeft ja. en nauwelijks gezien wordt?
0: Ja, ja nee, je kan, als je kijkt naar aandelen bijvoorbeeld... ...je kan bezwaarlijk zeggen dat aandelen goedkoop zijn. Hè? De traditionele waarderingsparameter, de koers winstverhouding ja, ...in de VS zit die op, op 24 ongeveer, in Europa op 17, 18... ...dat is zeker in de Verenigde Staten... ...significant boven het, het lange termijn gemiddelde. Anderzijds, euh, kijken, als, je, als je een belegger bent, grote of kleine belegger... ...in essentie heb je maar de keuze tussen drie dingen. Eén, cash... Twee, obligaties. Eh, geld uitlenen. Mm-hmm. Drie, deelnemen aan de economie. Entrepreneur zijn aandelen. Ja, die cash en die obligaties, daar moet je niet heel veel van verwachten. Eh. Dat derde, dat entrepreneur zijn, ja, dat wordt al fors ingeprijsd. De koerswindverhoudingen bijvoorbeeld zijn, uh, zijn tamelijk hoog. Anderzijds zijn we wel op weg, Laten we daarvan uitgaan... naar een relance van de economie, naar een herstel van de economie... met ook na vanaf stijgende bedrijfswinsten opnieuw. En als je die relatieve keuze gaat maken als belegger in een gespreide portefeuille... dan nogmaals, absoluut gezien aandelen niet kopen, maar relatief gezien valt dat, uh, valt dat best mee... En dan de vergelijking met de internetbubbel van, uh, van rond de eeuwwisseling. Um, ja, neem technologieaandelen. Hè. Uh, zijn, die, zijn die duur geprijsd? Ja. ja. Maar er is wel een significant verschil met rond de eeuwwisseling. Toen maakten die jongens geen winst. Toen was het bijna puur op hoop dat er, uh, dat er gekocht werd. Nu zijn die uh, waarderingen hoog... Maar er is ook een hoge winst. En vooral, er is ook een hoge winstgroei. Dus moeten we dat in de gaten houden? Uh, Is het sentiment wel heel positief... met weinig ruimte voor ontgoochelingen? Zonder twijfel. Is dat per definitie de voorbode... voor een structurele berenmarkt... met met, met ook uh, significante effecten... op de reële economie? Ja, dat zou ik toch niet durven zeggen... uh, op dit uh, dit moment.
1: We gaan naar iets anders wat uh, groot en hoog is. Zaken doen. Namelijk het spaartegoed van alle Nederlanders. De Nederlandse bank heeft dat naar buiten gebracht. Het gaat om 487 miljard euro. Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research... en Luc Abo, hoofdeconoom van Van Lanschot Bankiers. Ja, Welk aandeel is van jou, Esther, van die 487 miljard?
2: <lacht> Altijd te weinig.
1: Altijd te weinig. Uh, nou, Laat ik het dan uh, iets omvloerster vragen. Ben jij ook meer gaan sparen? Misschien wel noodgedwongen.
2: Ja, jawel, dat toch wel. En uh, ja, ik denk he, wat hier natuurlijk achter zit, aan die, aan die toestroom van de miljarden op de spaarrekeningen. Het zijn natuurlijk een aantal factoren. Nou, ten eerste, de overheid heeft natuurlijk enorm geholpen om het inkomen van de bevolking op peil te houden. He, via onder andere de loonsteun. Uh, daar hebben uh, in het begin van, het, van de crisis zo'n uh, 2,5 miljoen mensen uh, zijn daarmee geholpen in die eerste, in die eerste golf. Dus, dus dat, ja, dat heeft natuurlijk geholpen. En, en ten tweede, ja, mensen konden eenvoudigweg minder uitgeven. Uh, hè, want we gingen minder op vakantie... en we gingen niet naar concerten of restaurants of in veel mindere mate. Nou ja, en dan is er misschien nog een derde factor. En dat is ook dat mensen wellicht toch ook, ook iets voorzichtiger zijn met hun uitgaven. Dus, dus hè, voor sommigen zal ook gelden van... Uh, wellicht uh, kunnen ze misschien wel wat meer uitgeven... maar denken ze toch van nou, met die economische situatie uh, om me heen... ben ik liever wat aan de veilige kant. Ja, dus ik denk die factoren die samen zorgen voor die enorme toename uh, van, die, van die spaartegoeden. Ja. Um, ja. Ja, en, dat, en dan heeft het natuurlijk, is het natuurlijk ook wel weer extra belangrijk... dat de, he, dat de overheid intussen de economie blijft steunen. Want uh, ergens moet er wel geld rollen.
1: Dit is wat uh, president Klaas Knot van de Nederlandse Bank daar gisteren over zei in Buitenhof. Ik denk dat dat betekent dat mensen toch de intentie hebben... om een aantal gemiste dingen te gaan inhalen. En dat is denk ik goed nieuws. Dat past weer in dat optimisme voor de tweede helft van het jaar. Maar het is natuurlijk wel zo. Hoe langer dit duurt, meer er nog weer op die buffers moet worden ingeteerd. Zijn die buffers er nog? Of gaan er misschien toch nog een paar over het randje? Laat ik beginnen, Luc, bij het begin. Namelijk de verwachting dat er zoiets gaat ontstaan als inhaalgroei. Ben jij daar ook zo... Zeker van als
0: Klaas Knot... Ja, het gaat over de toekomst, dat kan je nooit zeker zijn... maar ik acht het wel zeer waarschijnlijk eh, inderdaad. Dat zag je in het derde kwartaal vorig jaar al bijvoorbeeld. Die economie ging opnieuw wat, wat open. Uh, ja, en onmiddellijk zag je daar een, 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 een fors patroon van, van uitgaven... die die groei weer, weer fors opkrikte. Een anekdotisch uh, voorbeeldje. Toen bij een van de vorige uh, beperkende maatregelen... premier Rutte zei van je mag dit uh, op met vliegen... maar je mag wel naar Curaçao... Uh, ik denk dat er op, op iedere website die tickets naar Curaçao boekte... dat al die servers ontploften op dat moment. Dat illustreert op het moment dat er opnieuw dingen gaan kunnen... Uh, er is een enorme honger om die dingen opnieuw te gaan doen. Uh, en inderdaad, wat, wat, wat Klaas Knot zei... Van, uh, ja, eigenlijk zegt hij, er staat een tsunami van geld uh, klaar... om uh, opnieuw uit te geven, het geld opnieuw te laten rollen. Voorwaarde is wel natuurlijk dat er ondertussen geen de blijvende diepe littekens in de economie worden
1: geslagen. Nou, En je moet je natuurlijk afvragen, voor sommige zaken gaat het gewoon niet. Je gaat niet twee keer naar de kapper. He, je gaat één keer wat uitgebreider naar de kapper... en daar betaal je dan een coronatoeslag voor, wellicht. Maar een kapper heeft natuurlijk niet twee keer dezelfde klant, denk ik, Luc. Dus het, het gaat niet altijd nee, op. in nee, zeker. Het is maar zeker, een relatief uh...
0: verschijnsel. Nee, nee, zeker ik niet. Ik ga heel weinig naar de tafel, ja, ja. maar, uh, d- d- nee, dat is zo. Een stuk van de, een stuk van die economische schade gaan we nooit meer, gaan we nooit meer inhalen. Hè. Die, het effect daarvan op het totale economisch volume, ja, dat blijft nog jaren. Uh, nog jaren aanslepen. Maar uh, ik ik, ik ben wel tamelijk overtuigd... als we die, wat ik net zei, die diepe littekens... of nog diepere littekens, als we die kunnen kunnen vermijden... dat we een enorme inhaalvraag uh, gaan krijgen. In Nederland, in Europa en ook in de Verenigde Staten bijvoorbeeld... Maar dat fenomeen of die tsunami-golf wellicht nog veel hoger gaat zijn... gegeven het overheidsbeleid daar.
1: Esther, waarom wordt er eigenlijk niet of nauwelijks extra afgelost op hypotheken?
2: Ja, dat is, een, dat is een interessante vraag. En dat, dat, uh, dat, Ik denk het antwoord is, ja, of mensen willen het dus uit zekerheid... graag liquide houden, dat geld. Ze houden het graag bij de hand. Of inderdaad, omdat ze het juist uh, ja, bij de hand willen houden... om zo snel mogelijk weer uit te geven. En al die dingen die ze hebben gemist um, het afgelopen jaar. En uh, ik denk, beide kan waar zijn.
0: Kun, kun je nu nog zorgen... Ik... over? Oh, sorry Luc, ja, ga je gang. Ja, sorry, als ik daarop mag mag, mag aanvullen. Ik denk denk ook dat mensen hebben ook geen prikkel gekregen om uh, hypotheken sneller uh, af te lossen. Als je je vergelijkt met de crisis van 12, 13 jaar terug, toen was het een woningcrisis. uh, Daar daar was de oorzaak of een oorzaak van de problemen. Dat is er nu niet. Je ziet dat die woningmarkt zich heel goed gehouden heeft. Sterker, die is nog verder verder gestegen. Dus vanuit die hoek uh, is er ook geen prikkel geweest voor mensen, denk ik, om eens te kijken naar de hypotheek.
1: Is er nog iets uh, te verzinnen waardoor dat spaargeld, dat er nu werkloos staat te zijn, dat eigenlijk nauwelijks rendeert, om dat uh, in beweging te krijgen? Uh, Bijvoorbeeld uh, via een een overheidsmaatregel, laat ik zeggen je gaat spaargeld, uh, Esther, ik noem maar wat controversieels, je gaat het belasten, (laughs) zou dat nog kunnen werken?
2: Ja, nou ja, ik bedoel, het wordt in principe al belast, hè? spaargeld, boven ja. bepaalde drempels. En uiteindelijk de rente is natuurlijk ook ontzettend laag. En, uh, uh, en uh, ja, als je dan de inflatie nog meeneemt, dan wordt het helemaal een droevig verhaal voor spaarders. Dus ik denk dat op zich de prikkels vanuit die hoek uh, ja, eigenlijk al wel genoeg wijze op uitgeven. Dat, dan zou je nog beter kunnen gaan aflossen,
1: dan... hè? als je dan toch iets moet. Zo klinkt het dan. Dan kan je beter nog een hypotheek aflossen. Dan kom
2: je terug op dat eerste punt. Nee, maar ik denk uiteindelijk waar waar we natuurlijk met z'n allen op zitten te wachten... is toch perspectief om deze crisis uit te komen. En dan ook weer investeringsgroei. En uh, je hoopt gewoon heel erg dat dat, dat ook bedrijven weer durven te gaan investeren. En dan uh, dan kan het ook... uh het spaargeld daar nuttig voor ingezet worden. Dat zou fijn
1: zijn. Laten we naar de rekening van de overheid. De staatsschuld. Minister Hoekstra van Financiën meldt dat het waarschijnlijk is... dat de staatsschuld op meer dan 60 van het BBP uitkomt. Hij noemde 61 En andere voorzichtigingen, ramingen, komen dan weer uit op 65 Dat komt door de kosten van de staatssteun aan de economie. De steunpakketten en ook de toeslagenaffaire is expliciet genoemd. Hoekstra ligt daar niet zo wakker van.
0: Volgens mij is het het belangrijkste op de korte termijn juist om ervoor te zorgen dat die economie zo goed mogelijk en zo snel mogelijk weer open kan. En dan veel van de de opgelopen schade uh, weer kan herstellen. En uh, ik denk eerlijk gezegd dat het niet verstandig is om dan op korte termijn te gaan bezuinigen. De andere kant van het verhaal is wel, daar moet je wel eerlijk over zijn. Er is nog zoveel onzeker en de schade is zo groot. En dat iedereen die belooft dat dat sowieso nooit zal hoeven, uh, dat die een fabeltje vertelt. Luc wat
1: ik al zei, Hoekstra lijkt er niet zo heel erg van wakker te liggen... die oplopende staatsschuld, want 60 procent... dan ben je toch ook wel het braafste jongetje van Europa. En tegelijkertijd waarschuwt hij hier weer... het moet wel een keer worden terugbetaald. Uh, welke kant van het verhaal is het op dit moment meer waard?
0: Het eerste, duidelijke, duidelijk het eerste. Hè. Ik, uh, ik, ik zou echt niet weten voor een land met een verdienmodel als Nederland... waarom een schuld van 60, 61 of zelfs 75, 80 procent een probleem zou zijn. Eén, uh, vanwege je verdienmodel. Hè. Dus uh, investeerders gaan altijd wel vertrouwen hebben... om aan redelijke voorwaarden schuld te herfinancieren. Twee, je hebt die, uh, die centrale banken natuurlijk. En dan het terugbetaalargument. Ja, ik zeg niet dat je het geld aan ramen en deuren moet buiten gooien aan, 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 eender, aan eender wat. Hè. Maar landen moeten niet per definitie hun schuld terugbetalen. Landen herfinancieren hun schuld. En op dat moment, om aan gunstige voorwaarden te kunnen herfinancieren... is het belangrijker dat je, 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 je verdienmodel nogmaals... je stevigheid, je flexibiliteit, je competitiviteit van je economie... dat die op orde is... Dan dat het schuldniveau 75 of 65. Maar wordt er
1: bij dat herfinancieren niet ook gekeken naar het niveau van je schuld?
0: Als je, als je, als je verdienmodel dit is, als je, als je competitiviteit dit is, dan maakt het volgens mij echt niet uit of je schuld uh, 80 of 70 procent van je, van je BBP is. Dat, uh, dat is in, in deze, denk ik, ik kan niet zeggen niet relevant, marginaal relevant. Esther, sta jij er ook zo
1: ontspannen in?
2: Ja, voor Nederland eigenlijk wel hoor. Dus ik ben het eens, die 60% is toch een redelijk arbitrair cijfer. Dat dat hebben we in Europa ooit met elkaar afgesproken. Nou ja, aan het begin van de coronacrisis hebben we ook met elkaar afgesproken... dat we daar nu even niet naar kijken. Ik denk de uitdaging zal meer zijn om het weer samen eens te worden... over een nieuw nieuw kader voor de lange termijn... waar alle Europese landen geloofwaardig uh, aan kunnen bijdragen... En uh, dat, dat, dat vind ik een grotere zorg dan of Nederland nou, uh, op welk percentage Nederland nou uh, binnenkort precies uitkomt.
1: Dus toch nog even uh, als, als vraag. Ik heb even de staatsschuld van Italië opgezocht. Dat is 134,8 procent. En Esther, jij staat dus ook op het standpunt dat dat percentage zelf niet zo heel veel uitmaakt. Maar het probleem zit er meer in dat je én een hoge staatsschuld hebt. En daarbovenop met name dan ook een economie, economie die niet competitief is.
2: Ja, dus kijk, uiteindelijk gaat het om de dynamiek rond die schuld. Dus de beweging, waar gaat het heen? En het probleem van de Italiaanse staatsschuld is dat die al jaren uh, stijgt. En dat eigenlijk de, ja, de, de, wat voor Nederland geldt, hè, dus dat wij dat we eigenlijk uh, um, harder groeien dan onze staatsschuld. Dat is voor Italië juist andersom het geval. Ja, ja. Dus die, die staatsschuld, mede door de financieringskosten, groeit harder dan, uh, dan de economie. En dat is wel iets wat je echt moet zien te keren. Want anders heb je gewoon een een onhoudbare schuld.
1: Maar als dat gelijke tred houdt, dan hoef je daar uh, geen zorgen over te maken, denk ik. Dan Hoekstra, Luc tot slot zegt wel dat die steunpakketten... waar nu uh, driftig aan gewerkt wordt, nu weer 7,6 miljard... en in totaal ligt dat ook al op de tientallen miljarden... dat je dat niet moet gaan beschouwen als gratis geld. En jij zei net ook, uh, gooi het niet zomaar het raam uit. Is dat wel de perceptie op dit moment? Ach, laat de overheid maar schuiven, dan komt het wel goed.
0: Ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel, ik, niemand beweert dat je eender schuld kan opbouwen, opbouwen voor eender wat. Hè. Maar je hebt eigenlijk het, als je, dagelijks, je courante uitgaven, je dagelijks huishoudboekje als land. Ja, daar moet je, daar moet je kijken dat, niet, dat je niet meer uitgeeft dan er binnenkomt. Maar als je schulden hebt die je groeipotentieel, op, of schulden maakt om je groeipotentieel op lange termijn. De hoogte, uh, uh, in te duwen, hè, de traditionele voorbeeld van infrastructuur. En dan, ja, dan is dat, dan is die schuld geen probleem. Dan verhoogt dat je groeicapaciteit als economie. En dan heb je nu de tussenweg. Ja, je zou bijvoorbeeld kunnen denken op dit moment, kijk, de schulden die bedrijven hebben bij de belastingsdienst. Ja, als je die gaat kwijtschelden en daardoor meer staatsschuld gaat, uh, gaat, gaat opbouwen. Ja, kan je dat ook niet als een investering beschouwen, hè, zodanig dat je economisch weefsel geen te diepe dit tekens krijgt die onnodig uh, zouden zijn. Maar kan je dat spelletje, kan je dat eeuwig volhouden? Ja, nee, tuurlijk niet. Uh, Er is ergens een grens aan en nogmaals. Rabo deuren zeker is niet te bedoelen. <laughs> maar voor nu heeft het economenpanel alle problemen opgelost.
1: Dank daarvoor. Dat was weer een verhelderend half uur. Luc Abe, hoofdeconoom van Van Landschot Bankiers En Esther Baandrecht, hoofd van Rabo Research. Zometeen is Paul Iske te gast. De chief failure officer van het instituut voor briljante mislukkingen. Hij analyseert het briljante plan om camera's met gezichtsherkenning in te zetten... in een verzorgingstehuis.